0: Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Oh, je suis heureuse de vous retrouver pour cette fin d'année... Parce que 2023 est sur le point de tirer sa révérence et devant nous, dans quelques jours, dans quelques heures, va s'ouvrir 2024 comme une page blanche, comme un immense panorama. Et on ne sait pas ce que cette année nouvelle nous réserve, mais on sait, si on prend un temps pour s'arrêter, pour jeter un coup d'œil sur les douze derniers mois, on a une idée de ce qu'on a traversé, expérimenté, vécu, découvert au fil des douze derniers mois. Pour moi, 2023 fut une année sous le signe des défis. Il y a eu des défis professionnels, il y a eu des défis personnels. Il y a eu parmi ces défis certains qui m'ont émerveillé, qui m'ont inspiré, qui m'ont incité à me transformer, à évoluer à grandir. Il y en a d'autres qui m'ont déstabilisé qui m'ont confronté Puis Je réalise aujourd'hui, en faisant mon bilan personnel, que ces moments-là ont été des plus importants, des plus révélateurs. Il y a des temps qui nous sont donnés des expériences, des situations, des circonstances qui nous obligent à remettre de l'ordre dans nos priorités, à revoir nos valeurs, à remettre l'accent sur l'essentiel dans nos vies. Et souvent, ces moments-là se présentent sous la forme de difficultés ou d'adversités. Ce sont des moments de doute, des périodes de remise en question, des périodes d'insécurité on ne le réalise pas toujours mais parfois ils nous sont donnés pour évoluer pour transcender des limites qu'on s'est imposées consciemment ou inconsciemment souvent ces moments-là sont aussi une invitation à se faire confiance à revenir à notre intuition à prendre un temps pour connecter avec notre ressenti, pour marcher notre terre intérieure. C'est souvent là que se trouvent les réponses, les solutions. Alors que nous sommes souvent allés chercher dans le monde extérieur et à questionner les autres sur des enjeux qui sont importants à nos yeux, Bien, en cette fin d'année, Peut-être que le temps est venu de s'accorder un moment pour s'asseoir avec soi-même, pour fermer les yeux et pour ressentir ce qui est là intérieurement, ce qui vibre, ce qui résonne en nous. Si je vous parle de tout cela, c'est que lorsqu'on s'accorde un moment pour faire un bilan personnel, pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de notre vie, de jeter un éclairage tout particulièrement sur les douze derniers mois, très souvent, on va réaliser qu'il y a des indices, des pistes, suite à des questions, des interrogations, que l'on porte en soi. Depuis quelque temps, j'avais une décision à prendre concernant une voie à emprunter ou l'autre. Je n'arrivais pas à me décider. C'est en dressant mon bilan personnel, en étant consciente de ma respiration, de mon corps, en étant en lien avec moi, que j'ai su sans l'ombre d'un doute, que face à une voix, mon corps se braquait, ma respiration devenait plus courte. Et quand j'envisageais emprunter l'autre voix, ben je ressentais à la fois de la joie, de l'excitation, un brin d'anxiété, c'est normal parce que c'est face à la nouveauté, mais que derrière tout cela, il y avait un sentiment de sécurité un message qui me disait Voici, c'est là, c'est la voie empruntée. » Alors voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'il me fait vraiment plaisir de vous offrir et de vous accompagner à travers un bilan personnel composé de dix questions que je considère comme étant essentielles. Puis à la toute fin, je vais prendre un moment pour vous offrir nos voeux. Bon exercice. Avant de vous partager les dix questions que moi je considère essentielles à mon bilan personnel, laissez-moi vous partager un peu le pourquoi d'un tel exercice et les raisons pour lesquelles, lorsqu'arrivent les derniers jours de l'année, je m'assois confortablement avec un café, un thé, un cahier et un crayon, et je m'offre un moment de méditation. Parce que ce bilan n'est pas seulement de mettre sur papier mes envies, mes désirs pour l'année à venir, mais il va me servir d'instrument pour approfondir la connaissance de moi-même. Il se veut un point d'appui pour amorcer ou pour poursuivre une transformation. C'est aussi un exercice des plus bénéfiques pour clarifier mes intentions, mettre de l'ordre dans mes priorités, réexaminer mes objectifs. Jeter un éclairage aussi sur des habitudes, des automatismes dans mon quotidien qui demandent à être réévalués. Et bien que ce soit inconfortable, il y a aussi une étape où je dois lever le voile, revisiter des erreurs, des maladresses, des échecs dans la dernière année, afin d'en tirer des leçons constructives. Je pense que si cet exercice me tient tant à cœur, c'est qu'il me sert d'enseignement, de leçon d'humilité. C'est pour moi une prise de conscience, puis une réalisation, que je suis continuellement en changement que personne n'est parfait, que je possède, comme tout le monde, des forces et des faiblesses, des capacités, des limitations, des désirs, des peurs, des espoirs. Et que si, dans la dernière année, bon j'ai accusé quelques reculs dans quelques sphères de ma vie à certains moments, il y en a aussi dans d'autres où j'ai fait de grandes avancées. Et c'est le cas pour tout le monde. Indépendamment de ce que vous avez vécu dans les douze derniers mois, il y a au cœur de tout cela des éléments dont vous pouvez être fier et des éléments qui vont vous donner confiance pour amorcer une nouvelle année. Alors si vous le voulez bien, Assoyons-nous ensemble pour honorer la fin de cette année et pour célébrer la venue de la nouvelle à venir. de nombreuses façons avec lesquelles vous pourriez débuter votre bilan personnel. Pour ma part, je commence par mettre en haut de page la date, l'heure à laquelle je débute. J'inscris aussi le lieu où je suis et l'endroit où je suis où j'écris dans la maison, comme par exemple, j'inscrirai 29 décembre, il est 16h15, je suis assise au bout de la table de cuisine, puis je note aussi quelques détails concernant le temps qu'il fait à l'extérieur, juste pour situer l'ambiance. Donc, êtes-vous prêt?
1: Alors, voici la première question.
0: Au cours des douze derniers mois, nomme cinq événements, petits ou grands, pour lesquels tu es reconnaissant,
1: reconnaissante. Je vous répète
0: la question. Au cours des douze derniers mois, nommez cinq événements. Petit ou grand, pour lesquels vous êtes
1: aujourd'hui reconnaissant. Pour moi, c'est essentiel
0: de débuter mon bilan personnel par la gratitude. J'inscris cinq choses pour lesquelles je souhaite remercier 2022. Ça peut être une petite ou une grande victoire, un événement inattendu, un résultat inespéré, une surprise de dernière minute, une nouvelle rencontre, un dénouement heureux, la résolution d'un conflit, le fait de débuter. Un bilan personnel avec de la reconnaissance nous apporte de l'encouragement, un sentiment de satisfaction, de joie, de confiance, mais aussi de force intérieure face à la nouvelle
1: année à venir.
0: Alors, au cours des derniers mois, quels sont les cinq événements Petit ou grands, pour lesquels vous êtes reconnaissant.
1: Question numéro 2 Dans la dernière année, qu'as-tu accompli, réussi ou surmonté comme défi. Dans la dernière année,
0: qu'as-tu accompli, réussi ou surmonté comme défi Ici, il pourrait s'agir d'un changement qu'on a apporté dans la dernière année pour améliorer notre santé physique ou mentale. Peut-être qu'on a travaillé intérieurement à corriger un défaut de caractère. Peut-être qu'on a posé une action, si petite soit-elle, vers la réalisation d'un projet ou d'un rêve. Peut-être qu'on a appris à persévérer, à se relever. Peut-être qu'on a développé notre capacité à, à dire non à établir nos limites. L'essentiel ici est de saluer les efforts déployés, les obstacles surmontés et le chemin parcouru. Alors je vous demande, au cours de la dernière année, qu'avez-vous accompli, réussi, ou surmonté comme défi. question numéro 3 consiste à cibler une déception, un échec, un projet ou une action qui n'a pas donné les résultats escomptés. Ça peut être une erreur commise, une mauvaise décision que j'ai prise. Puis contrairement à ce que l'on pourrait croire, prendre un instant pour revisiter un échec ou une mauvaise décision en fin d'année, nous permet d'en tirer une leçon. Puis je vais souvent conclure avec une note à moi-même, du genre euh, ben « rappelle-toi qu'il vaut mieux dire non à une demande que dire oui à contre-coeur. » Puis bien que cette étape de mon bilan soit inconfortable, ça m'a toujours permis d'évoluer grandement. Puis ça me permet de retirer de mon parcours des leçons qui me donnent confiance en moi-même. Puis en fin d'exercice, on réalise qu'on est plus résilient qu'on le croyait, qu'on est plus fort
1: que l'on pensait. Question numéro 4. Au
0: cours des derniers mois, Nomme une ou deux maladresses commises et questionne-toi à savoir quelles leçons tu pourrais en
1: retirer.
0: Alors que la question précédente touchait davantage au niveau social et professionnel, la question numéro 4 me ramène plus près de moi. Quelles sont les maladresses commises au cours de la dernière année? Et quelles leçons pourrais-tu en retirer? Alors que l'on aime se croire altruiste, compatissant et bienveillant, la réalité est que chacun de nous peut être par moments égoïste et malveillant. Donc que ce soit une remarque blessante, un moment d'impatience, une médisance, une colère, ou même un mensonge, un manque de présence ou d'attention, certains de nos comportements sont à revoir. Ici, je pense que c'est important de faire preuve d'honnêteté, d'humilité, mais aussi de bienveillance pour que cet exercice porte fruit. Donc, au cours de la dernière année,
1: nomme une ou deux maladresses
0: commises. Et selon toi, quelles leçons pourrais-tu en retirer
1: Question numéro
0: 5. En 2023, quelle fut ma plus grande source d'anxiété ou de stress?
1: Par exemple, la source
0: pourrait être un problème financier, notre état de santé, un conflit avec une personne de notre entourage, un trop plein d'engagements, une dispersion de notre énergie. Bref, je pense que c'est en ciblant une source de stress que nous faisons un premier pas vers la reconquête d'une vie qui nous ressemble davantage. Mais il faut bien entendu poser des actions concrètes pour que le changement s'opère dans nos vies. Ça exige un plan d'action étape par étape qui vise dans la prochaine année à ce que s'opère une transformation. Puis cela dit, je suis parfaitement consciente que dans ma vie, comme dans la vôtre, il y a des circonstances qui échappent à notre contrôle. Et lorsque c'est notre principale source de stress, on peut se questionner à savoir, comment pourrais-je changer ma réaction face à cette situation
1: Question numéro 6.
0: En 2024, qu'est-ce qui pourrait m'aider concrètement à me sentir mieux physiquement et mentalement? Qu'est-ce qui pourrait m'aider concrètement à me sentir mieux physiquement et mentalement? Donc ici, il faut passer en revue notre quotidien. Quelles sont les habitudes qui drainent notre énergie? Est-ce que je manque de sommeil, d'exercice physique, d'air frais, de moments de silence? Est-ce que je passe trop de temps au travail, devant l'ordinateur, devant la télé, sur les réseaux sociaux? Puis le but ici, ce n'est pas d'en faire un exercice de culpabilité, parce que pour moi, un bilan vise un but, m'offrir de nouvelles possibilités, me donner des suggestions, d'autres habitudes à cultiver au fil de la nouvelle année. Alors je vous demande, concrètement, en 2024, qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre mieux soin de vous physiquement et mentalement. Lorsqu'arrive la question numéro 7, je prends une longue, lente et profonde respiration par le nez parce que je sais qu'elle risque de me bousculer intérieurement. C'est à cette étape que je me questionne à savoir à quoi est-ce que je m'agrippe, à quoi est-ce que je m'accroche, autrement dit, qu'est-ce que je pourrais laisser partir Qu'est-ce que je pourrais laisser aller pour voyager plus sereinement, plus légèrement au fil de la prochaine année?
1: Donc, ça peut être une
0: peur, une inquiétude, une angoisse. Ça peut être une petite rancœur, un vieux ressentiment. Ça peut être une vision d'une situation qui demande à être changée, à être transformée. Donc, je m'offre ce cadeau d'honorer la fin de quelque chose. Afin d'être plus ouverte, plus disponible pour autre chose. Très souvent, ça va prendre la forme d'un pardon d'un pardon que je m'offre à moi-même pour une façon dont j'ai agi ou réagi. Mais ça peut être aussi un pardon envers quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, durant la dernière année, m'a blessé. Puis que ce soit en personne, par téléphone, par courriel, par texto, dans le silence de mon cœur, bien, je m'offre un moment pour laisser aller ce qui n'a plus raison d'être. Alors, à mon tour de vous demander,
1: en cette fin d'année, qu'est-ce que
0: vous pourriez laisser partir intérieurement pour voyager plus sereinement en 2024 et avec plus de légèreté Question numéro 8. Quel rêve aimerais-je voir se réaliser au cours de la prochaine année? Allez-y. Courage. Ne laissez ni votre âge, ni votre état de santé, ni vos finances, ni votre niveau d'éducation, ni vos conditions de vie actuelles vous limiter dans votre aspiration. Moi, je me dis... « Si la vie m'a inspiré un rêve, elle m'a aussi donné les ressources intérieures pour en faire un jour l'expérience. Alors je l'inscris sur papier, je le décris, je détermine ensuite trois étapes, les trois premières pour m'en rapprocher et je détermine un échéancier afin de faire de ce rêve du mieux de mes possibilités une
1: réalité. » Question numéro 9.
0: Si vous aviez un mot à choisir qui serait une sorte de mantra pour cette nouvelle année. Une intention. Quel serait-il? Si vous aviez un mot pour guider vos pensées, vos paroles, vos actions pour cette nouvelle année, quel
1: serait-il?
0: Quel mot porte en lui l'énergie? Qui va vous donner le goût d'avancer, le goût de dire oui à de nouveaux défis, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Un mot qui va vous servir d'élan, d'appui, de repère. Un mot qui va nourrir votre motivation. Un mot qui va solidifier votre détermination. Que ce soit Curiosité, ouverture, disponibilité. Que ce soit patience, confiance, joie, légèreté. Trouvez un mot qui résonne fortement en vous et qui va vous accompagner dans les douze prochains mois. Alors,
1: quelle est votre intention pour 2024 Dixième et dernière question.
0: Si vous aviez un souhait à formuler pour l'humanité et pour notre planète, quel serait-il? Parce que dresser un bilan personnel, agir sur notre vie, transformer notre quotidien, réaliser nos rêves, euh, euh, inscrire nos désirs, c'est une belle et bonne chose en fin d'année, mais je pense qu'il faut aussi élargir notre vision et se rappeler que notre bien-être personnel est directement relié au bien-être des autres, au bonheur collectif de l'humanité, en formulant un souhait universel à la fin de notre bilan eh, on participe non seulement à notre propre évolution, mais un peu aussi, humblement, à celle de tous les êtres vivants sur
1: cette planète.
0: C'était le dernier épisode de Nicole Bordelot en balado pour 2023. On vous souhaite une très belle fin d'année, qu'elle se déroule sous le signe de la joie, de l'émerveillement, de la sérénité. Et à chacun et chacune d'entre vous, que 2024 vous comble de mille et une bénédictions. On se retrouve à la mi-janvier. D'ici là, prenez bien soin de vous et que la vie vous soit douce. Namaste. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de cinq étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand
1: merci.